0: Welkom bij Gezondheid op RSG. Ek is hier in die atelier en aan die andere kant van die telefoonlijn is professor Tess van den Merwe. Sy is endokronoloog verbonden aan die Universiteit van Pretoria en um, ook een groot kinder op die gebied van vetmetabolisme en alles wat daar verkeerd kan loop. Veroogendse onderwerp is viserale vet, oftewel abdominale vet, maar wat ons daarby bedoel, is die vet om die organe. Want het jy geweet, my skryf verskillende soorte vet. Kan ons somme wegspring en sê, wat is viserale vet?
1: Goeiemorgen, Margie. Ja, ek dink die, die, die term viserale vet, woord oorkoepelend gebruik uh, en miskien met die mens het vir die die, die gehoor aan die, dat het die die term viserale vet die eindelijk aan al die vet wat in die organe uh, voorkom, maar in die medische bedrijf verwijs ons eindelijk in die brees en daarna ook na die oementale vet. Met ander woorde, tussen die organe is daar uh, bindweefsel met vetsakke en Dit word ook in die term viserale vet ingesluid. Uh, en dan het jy natuurlijk die die laag buitenkant die buik, wat ons in algemeen na te verwijs as jou subkitane vet. En weer eens, die die subkitane vet wat in die abdominale area voorkom, het weer deeltemaal een ander type metabolisme en ook anatomie as die perivere vet, wat ons in die subkitani vet weesel sal kry. So, as ons dit op sommend kan uh, uh, beskryf, jy kry eindelijk drie verskillende vorme, eindelijk vier, as ons nou rechtig technisch correct wil wees, maar die van vet in die lichaam. Die ene is bruin vet, waarom jy geboore word om sekere organe en wat daar is om jou temperatuur te reguleer en wat tot groot mate meer onaktief word soos jou ouwer word, maar wat een baie belangrike vorm van energieverbruiking is en waarop daar baie navorsing gedoen word op die oomlik om te kyk of een mens nie in die volwasse persoon dit weer kan herstimuleer nie. Dan kry jy die wisserale vet, soos die terecht aangeduid, wat dan al die orgaan vet is, maar ook die laad tussen die orgaan, dan kry jy die abdominale subketane laag van vet en jy kry die perivere laag van vet.
0: So is die abdominale vet, die vet onder die vel, dit is anderste as die rest van die vet wat onder die vel is op ander plekke?
1: Correct, heeltemaal correct Marie, en ek dink baie mense verstaan nie altyd dat daar een groot verskil is tussen die belangrikheid, die metabolische belangrikheid van bijvoorbeeld vet wat om die armse citaneweefsel sal voorkom in vergelijking met dit wat om die buik uh, voorkom nie. En vir dit moet een mens dikvols jou PMI kategorie, jou massa-index kategorie gebruik om te besluit van wat er mate dit belangrijk is. As jy op een BMI 40 en boekant is, dan kan een mens algemeen gesproken sê dat die bijdra van die vry vetsere uit die subkitane vet in die abdominale area en die rest van die lichaam natuurlijk ook so oorweldigend is dat het nie meer belangrijk is klinies om te onderskui tussen viserale vet en subkitane vet. Waar dit vir die kliniek is belangrik word, is wanneer jy op een massa-indeks 40 le, om te bepaal of jou viserale vet bijdra tot jou metabolische syndroom. En nou weet ek gaan jy my vra, die maar hoekom? Wat is nou so belangrijk? Wat is nou so verskillend anatomies en metabolies of chemies, moet ons eindelijk die sê? Het is in hierdie verskillende vormen van vet en dit alles te doen met die, 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 die omdraaitijd van vry vetsiere in die cel. En dit hou weer verband met die grootte van die anatomiese Sel, met die woorde, hoe groter jou sel is, en ons gebruik die woord lipolytise activiteit, dit is maar net een manier om vir ons te sê, hoe actief is die sel uh, in termen van sy metabolisme, uh, hoe meer uh, uh, geneigd sal jy wees tot abnormaliteite in jou metabolisme. Nou, jou hoogste lipolytise activiteit gaan lee in jou viscerale uh, effect. Dis dan die omentale vet en ook al die vet wat teenwoordig is in die organe. Nou niet so terloot, maar die daar was nou ook onlangs geweldig baie naafhorsing gedoe oor vet wat in die hart kan saanpak, Direk in die hart. En die organe, ons, ons het eindelijk so met kruisbestuiving groot geworden in die veld. Ons verwijs na viscerale vet, dit was als abdominale, Vet, maar dit kan ook in die hartzak voorkom. Dit kan in die hartsel voorkom. Dit kan in die liere voorkom. Um, so dit kan eindelijk in enige, enige orgaan voorkom. Maar natuurlijk, omdat die lever jou grootste fabriek in die lichaam is, verwees ons maar so in die algemeen naar wisserale vet as die vet wat in die lever voorkom. Jou volgende nou. meest belangrike kategorie is dan jou abdominale substane vet en dan jou perivere vet. So in die orde sal jou lipolitische activiteit voorkom.
0: Ek wil net vraag, as jy sê die vet kom in die hart of in die nere voer, is dit binnen in die orgaan of om die orgaan?
1: Direct binnen in die sel, en dit is waar die groot probleme begin. Met andere woorde, dit kan om die orgaan aanpak, uh, ja, maar wat die groot probleem af oorzaak is dat het binnen in die cel self akumuleer. Nou, as jy kyk na wat die, die probleem is wat ons kan ervaar met vet wat nou binnen in die cel gaan sit, kan ons het weer vir die eenvoudigheids onthalwe klassificeer in 2 klasse. Jy kan sê wat is die metaboliese effecte en ons sal daarover gesels en wat dan is die anatomiese of die directe cellulair effect. Nou daar is dalk van ons patiënte wat onlangs dier hulle algemene praktisijn of internist of selfs endokrinoloog dalk gediagniseer is met een terminologie wat hulle NASH noem. Nou die Afrikaanse vertaling daarvan sal dan wees een uh, uh, kroniese stuw hepatitis Met andere woorde, hulle ontwikkel letterlik soos een type van uh, inflamatorische reaksie binnen in die sel van die lever. En wanneer die dokter dan hulle biochemie doen, of wanneer gespesialiseerde sonarpeparate uh, gebruik word, dan byst dit baie duidelik op die, die lever gloei letterlik soos een viervliegje. En Jy kan anatomies baie duidelik sien, dat daar een saamgepakte hoeveelheid vet in die cel is. So, dit is dan die anatomiese kant, want precies diezelfde kan in gespecialiseerde centers gedoen word vir die haard, die nere, en so aan.
0: As daar da dan meer vet in die celle van die lever of die haard is, word die orgaan dan groter gedruk of nie?
1: Ja, beslis Marie en daar is baie van die patiënte wat by hulle algemene praktisijn opdaag wat die, die dokter sal sê maar dokter, ek ervaar uh, 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 van tyd tot tyd een uh, kroniese pijn hier onder my rechter ribbekas en dit is natuurlijk die kapsel om die lever wat begin rek. Nou duidelik is ons, ons groot volgende bekommernis dan dat die voordierende samenpakking van vet in die lever kan herleid tot leverse roze. Nou as ons kyk 15, 20 jaar terug, was daar een terminologie gebruik wat ons cryptogenese roze genoem het, met aanhoore wereldwijd, was 60 tot 70% van alle vormen van leverse roze wat gediagnoseer was, het nie een oorzaak gehad nie. Toordat ons toen nou oudelik en slim geword het Marie in besef het, maar dit hou een direkte verband met die epidemie van vetsuchtigheid in die wereld. So as jy vandag kyk, nou wat is die enkele grootste oorzaak van leverversaking en syroze, is dit die vetsig epidemie en die stiota hepatitis wat in die lever voorkomt.
0: Sjoe, dit is absoluut skokkend en baie ontstellend, maar hoe weet mens op wat die stadium hierdie probleme begin intree? Jy het nou gesê a, a BMI oor a, 40, maar kan jy net vannacht sê hoe meet mense BMI en moet die een fysiek vet lyk en oorgevig lyk voordat hierdie probleme intree?
1: Nee, glad nie. Uh, Marie, jy hoef nie op een BMI 40 in bode te wees om, om viserale vet te heen. Jy kan op een BMI in, uh, van 25 wees en al klaar vervetting van die lever heen. Uh, die belangrike uh, bepalende factor daar is dat jy punt nummer 1 moet kyk na wat is jou model life omtrek en punt nummer 2, hoe lyk jou familiegeschiedenis? Uh, ek en professor Skulp van den Merwe het nou onlangs een publikasie gehad in Gastroenterology waar ons sekere uh, uh, genetika geanalyseer het, nou, hy woon nou in België waar hy navorsing doen. As baie duidelik gewaas het, dat daar groot familiele neiging is, met aanwoorde, jy kan uitzonderlijke gevallen kry, waar jy bijvoorbeeld een patiënt het op een BMI van 27, en dit sal in die oorgewig of matige, baie matige oorgewig kategorie val, vir die vrouwen sal hulle dippels een buik omtrek onder 88 cm hee, en vir die mans dippels onder 102 cm, wat is so as die type van een rowe afsnuitpunt gebruik, as die klinische meting van viserale vet, en toch, as jy die mens as die biochemie doen, weis hulle klaar tekens van viserale vet, en ontsteking van die vetcellen in die lever, en dit is omdat hulle genetisch die vermoeie het, om elke klein bykie vet wat hulle oortollig het, eerder in die lever te stoor, as in die periferie.
0: So moet enige iemand wat nou, mens kry baie keer as jy ouwer word, jy benen word al hoe dinner, maar jou, jy het een boep magie, of jy kan nie die magie wegkry nie, is dit een gevaarteken?
1: Dit is 'n gevaarteken, uh, Marie, vir die eenvoudige rede, soos jy ouwer word en door jou menoposale fase gaan, en dat maak saak of het man of vrou is nie, verander die samenstelling van jou vetweefsel, jou perivere weefsel, begin minder estrogeen en progesterone reseptoren het, hulle word minder actief, en jy geneig om die metaboliese activiteit te skuif van die periferie af, na die viserale organe en precies die geld vir die man. So is hulle testosteroon vlakke afkom en is hulle gaan neig om meer vet te stoor uh, in, in die lewe. So dit is een directe manifestatie van vroe of perimenoposale uh, uh, tydperke en dan definitief in, in die menopos. So die eerste stap wat jou dokter gewoonlik sal neem is om jou te weeg om te bepaal in wat en wat er massaindeks jy val, want as jy oor een massa-index van 40 is, dan is jou bijdra uit jou subcutane weefsel so oorweldigend, dat het eigenlijk nie rechtig meer saak maak waar die vet vandaan kom nie, as jy my kan volg wat dit aan betref, die Wanneer jy op een laar DMI is, dan sal jou dokter gewoon ek kyk na wat is jou middelomtrek. Ek het reeds die cijfers 88 en 102 genoemd vir vrouwlik en mannelik onderscheidelik. Hulle sal seker een bloedtoetse doen om te kyk of daarvan die enzyme in die lever is wat klaar verhoog is. En in die oude daar maar die net so terloop het ons as die medische professie dikvols ernstig klei getrap Ons het dikvols hierdie mense aangesprek oor verskuilde alkoholisme, omdat ons gedink het hierdie enzime moet verhoog wees, omdat hulle stil achterin die kombuis drink. Um, en dit was eerst baie jare later wat ons achtergekom het, dat hierdie enzime, en dit is dan meer spesifiek vir die publiek, jou ALT, jou ASD en jou gamma GT, wat verhoog geraak, as gevolg van die eindiging, Die, die, die inbraak wat die vry vetsere op die leverse biochemie en metabolisme het. En dan sal jou dokter as die derde en moendelike vierde stap, jou stuur vir 'n baie gespesialiseerde buiksonas, nie alle sonar machine, kan die vet in die lever identificeer nie, jy het n redelike sensitiewe instrument nodig, of as hulle werkelijk bekommerd is, sal hulle jou verwijs na ‘n hepatoloog, wat dan buik die optie sal reel van die lever.
0: Is is die probleem, is dit die as fatty liver disease?
1: Jy is heel te mal recht, uh, maar reëlle, dit word eindelijk in twee kategorieën anatomies verdeel. Jy begin eers met NASH, die term wat jy nog net gebruik het, wat jy dikkels by jou dokter sal hoor. Op jou of mevrou, jy het klaartekens van NASH, dit is maar die Engelse non-alkoholiek steed thuis is al vir luwe en as dit voortgaan dan gaan hy oor na anatomiese kategorie waar die, die die skade begin intree en daar begin nou fibrotiese bande uh, 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 intree binne in die orgaan self en dan begin hulle dit neffelt noem. Uh, met ander woorde dit is 'n lewerfibrose, 'n nie-alkoholiese En van n biochemiese oogpunt af, gaan jou dokter dan natuurlijk, soedra hulle die tekens begin optel, uitermatig bekommerd begin raak, oor die ontwikkeling van suikersiete, want dit is een van die directe gevolge.
0: En as nou, as die, uh, hierdie vetselle nou ook in die hart en in die nieren is, tree hulle daar ook so op, of is het net in die lever wat hulle so begin, uh, toksies optree?
1: Nee, die, maar nie, hulle treed op en ek dink dit is waar die groot navorsing plaas vind op, op uh, hierdie terrein op die oomblik. Natuurlijk weet ons op hierdie stadium baie meer van wat in die leverveetcelle aangaan is van die ander organe net, omdat die navorsing verder gevolg, uh, 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 gevolgder het, maar daar is eindproduct wat plaas vind binnen in die hartspier, waar die vetcellen lees, selfs in die nie, waar skadelike producte afgesky word, direct binnen in die cel, wat dan in sy eie reg sal bijdra tot die abnormale, veralglykose metabolisme.
0: So die vet begin eindelijk soos een endokrine orgaan op te treeën?
1: Ek hou vreeslik baie van daai term, Marie het dit so mooi uitgedruk. En, en dit hulle beskryf dit ook as 'n para uh, dysfunction met enige woorde. Jy jy het nou letterlik 'n biochemiese endokrinologiese aktiwiteit wat begin plaasvind in ander organe.
0: En is daar is dit het, het moet mens net bekommerd wees oor die uh, abdominale of viserale vet? Gebeer dit omdat jy net bloot te veel vet inneem of is daar sekere kosse wat het vererger of jou grote risiko gee om dit te ontwikkel?
1: Daar is geen twyfel daarom, Trenk Marie, dat die baie hoofdvet inname een directe bijdra daartoe het. As ons weer net vir die oomblik kan terugkeer na die biochemie van die cel self, jy sit nou met een cel wat die politisch nou baie actief is, moet aanwoorde ek het een oude leermeester in Swede gehad, wat altyd vir my gesê het, denk daaran, soos een aardbol wat vanniger en vanniger om sy eie as begin spin. Nou, wat letterlik met hierdie cellen begin gebeur, is hulle begin vinniger en vinniger spin in termen van hulle metabolise activiteit. Nou, een van die eindprodukte van een meer vinnige metabolise activiteit binne in een vetcel, is dat meer vry vetsere geproduceer word. Nou kan jy vir jouself uitwerk, as jy exogene, wat ons neemt exogene vetsere, moet vat soos in een baie hoog vet die en dit moet bijvoeg baie bestaande fel wat klaar vinniger om sy eie as spin dan moet daar ons toch directe samenwerking wees tussen die endogene vetproduksie en die exogene inname van vet om dan uiteindelik te leid tot suikersiekte En dit is nou die volgende metabolise stap. So ons eerste stap is, ons sit nou met hierdie cel wat geweldig actief is metabolis. Die vry vetsiere kan nie in die cel self bly nie. Dit moet iwers heen gaan. Dit moet of gestoor word iwers of dit moet omgewerp word in daar ander metabolise product wat beter gestoor kan word. Nou, die eneste omkeerpad wat die menselike lichaam heet, bestaande pad, wat hy kan volg, is om nou te sê, maar nou gaan ons hierdie vryfetsere, of dit nou is of wat direct uit die cel uitkom, vat, en ons gaan dit nou omswaai in glykogeen. Jou lever, jou spieren, jou hart, jou nere, dit maak die saak, wanneer jy kyk nie, kan net soveel glykogeen stoor op enige tydstip. Daar is mense wat meer glykogeen kan stoor, en is minder is mense wat familieel minder kan stoor. Sodra jou lichaam sy kritische afsnuitpunt bereik het, nou moet ons onthou, glykogeen is jou voorloper product van glykoose. As jou lichaam sy versadigingspunt bereik het, jou glykogeen het sy maximum storingskapasiteit bereik, dan gaan hy dit eenvoudig vrylaat in die bloedstroom in as glykoose, en dit is wanneer sykersiekte ontstaan. Daar is ongelukkig een ander belangrike orgaan wat ons ook moet aanspreek, en dit is die pancreas, daar word geweldig baie navorsing gedoen, oor die pankreas op die oomblik, uh, in teendeel meer so in die hartspier uh, en in die nier, want in die pancreassel het hulle nou gewaas, dit wat in die lever gebeur, is precies diezelfde wat met die pancreassel gebeur, daai sel vervet, en die betacelle wat ons insuline moet produceer, begin letterlik afsterf, so hy vervet ook, maar wat die pancreas uitsonderlik uitzonder, interessant maak, is dat hy het gewaas dat die vry vetsere wat uit die lever uit, uit wil kom, wat wil uitstroom, het een direkte afgraderende effect van insulin, receptoren, sy activiteit en funksie in die pancreas. Met ander woord, as ons het nou baie eenvoudig kan stel, maar die jou lever en jou pancreas werk, of saam, hulle is, is boete en sissie organe. As jou lever gaan siek word in termen van sy vry vetsierproduksie, gaan dit nie lang vat, voordat jou pancreas sy beta-cel ook gaan ingenie, omdat daai vry vetsier wat uit die baie aktieve cel losgelaat word, nou een invloed het op die funksie van die beta-cel wat jou insulin moet produceer. So, jy kan sien, jou, jou bijdra tot die ontwikkeling van suikerziekte is tweevoudig. Aan die ene kant, het jy een storingsprobleem, met aanweer een vryfeitsere, word nou as glycogeen gestoor, en as die systeem oorweldig word, dan sit ons met die verhoogde suiker in die bloedstroom, en stil in die achtergrond, doen jy die verhoogte vry vetsiere, nou een additionele skade op die pancreas, so die piekie insulien, wat nog moet werk in die oorgewicht persoon, of die persoon met metabolische syndroom, word nou verder gekniehalter, en dit is van die patiënte dikvols in een baie vinnig ontwikkelende diabetes ingaan. Die patiënt sal vir sê, maar dokter is onmootlik, Ek was 6 maanden terug, was ek by my algemene praktisein en hulle het vir my gesê, daar niks verkeerd met my bloedsyk en ek is nie een diabeet nie. En nou sit ek hier voor jou 6 maanden later en jy sê vir my, ek is een diabeet. En dit is precies wat gebeur Marie, dit kan binnen enkele maanden, gewoonlik 12 weke gebeur, dat die funksie van die pancreasel net eenvoudig totaal, uitgeput
0: raak. Sjoe, dit is absoluut ontstellend. Um, ek gaan dadelijk iets probeer doen om my maagie bekie kleiner te kry. Maar wat is dit ook hoekom julle so bekommerd is oor die uh, sê maar die hoofvet en la koolhydrat dieet?
1: is absoluut so, maar dit is een van die absolute kernknelpunten in die hoofdvet die eet, dit is iets wat uh, dokters dikkels ontstel het, ek dink, daar is van ons mense in ons in ons gehoorbasis wat al gehoor het, wat gesê het, maar julle kan nie dit doen nie, want jou diabetes kan vererger, en dan sal die mense sê, maar wat my proteïne of my vet die eet te doen met my diabetes, wat het daai twee verband met mekaar, en die realiteit is, hulle het een directe verband met mekaar, een, absoluut een directe verband, en dit is hoekom die hele wereld hulle rug gedraai het op daar die spesifieke uh, nutritionele ingreep, want ons weet vandag uit ons eie ondervinding uit, afgeseen van die feit dat het jou cholesterol ernstig kan knou, weet, ons verstaan ons die metabolisme van vry vetsiere, baie beter, en dit is hoekom die hooproteen, die hoofvet die eet, wat my eindelike variatie is van die ou Atkins die eet, lang al al uh, verdwijn het uit die voorgeskrewe uh, nutritionele rigleine, uh, so lang as 10, 15 jaar terug, want dit was die eerste keer, do die Swede, vooral, maar tot die groot mate ook die Britte, geweldige interessante werk begin doen het, juist op die metabolisme, van die, van die vetselle in ons organe, en ons het een baie beter uh, uh, inse gekry, aan hoe hoe precies werk die metabolisme van jou hele vetcyklus dan nou eindelijk, en dit het ons tot absolute inzaag geroep en gesê, maar wacht een beetje, ons is heel te bezig, dit is so dat die wereld toe een beetje oorboord gegaan het, en het doodgeskrik het, boeglamp geword het, en toe weer te hoë oornaat van koolhidrate voorgeskryf het. Ek dink daar was uh, verenigings wat gesê dat het dat moet dit dit moet tot 60 tot 70% van jou inname wees. Die realiteit is jy sê op jou beste wanneer omtrend 50% van jou vol koolhidrate bevat. So dis maar die ou stelling maar die van everything in moderation. Eentlik leer die lewenslesse ons maar wat die wetenskap bevestig.
0: Jo, uh, professor Van der Merwe, baie baie dankie, ons, ons tyd is uh, aan die uithaarkloop, maar uh, ek sal definitief weer met jou moet gesels, want like my, daar is nog baie inlichting wat, uh, oor, baie goed wat oor hierdie onderwerp gesê kan word. Kan jy net vinnig sê, letterlik in een sin, van wat is dan die oplossing, moet my sê oor die algemeen gewicht verloor, helpoefening, net so in een vinnige sin?
1: Marie, daar is nie een van die, die gesin nie. Uh, da jou, jou, jou geaccrediteerde vormen van bariatrische chirurgie bly jou beste ingreep, maar kom ons maak datum met ons gehoor en dan gesels ons uitgebreid van voor tot achter oor wat strategie jy kan volg met, met die vervetting van jou lever.
0: Baie, baie dankie. Soe luisteraars kan geris aan my skryf bij gezond.rsg.co.za En dan, as jy enige vraag het hier dan stel ek dit aan professor Van der Merwin, ons het een volle bespreking oor hierdie onderwerp.